0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Als ergänzende Maßnahme, um den Unternehmen Liquidität zur Verfügung zu stellen, kann ja nun ein sogenannter Verlustersatz beantragt werden. Diese Förderung stellt jedoch keine zusätzliche Unterstützung dar, sondern kann als Alternative zum Fixkostenzuschuss 800.000 gewählt werden. Was es jetzt mit dem Verlustersatz auf sich hat, das wollen wir natürlich genauer wissen und haben dazu zu uns ins Studio unseren Experten Thomas Bock eingeladen. Thomas Bock ist Steuerberater bei der Hofleitinger Steuerberatung. Ihr kennt ihn schon aus anderen Episoden und ich sage mal, hallo Thomas. Hallo Simone. Also, Verlustersatz, was ist das jetzt genau?
0: Also, der Verlustersatz, wie fast der, die Titel schon sagt, ist jetzt ein Fördertool, der unabhängig von den Kosten losgelöst wurde und der wirklich den Verlust des Unternehmens in einem gewissen Zeitraum im Vergleich zum Jahr 2019 teilweise ersetzen soll.
1: Gut, wenn man das jetzt in Anspruch nehmen möchte, was sind jetzt die Voraussetzungen?
0: Also Voraussetzung, um den Verlustersatz beantragen zu können, ist einerseits, dass man eine betriebliche Einkunftsquelle hat, ein L F-Betrieb, eine selbstständige Tätigkeit oder einen Gewerbebetrieb hat, natürlich in Österreich ansässig ist, und die Grenze, dass man überhaupt beantragen darf, ist ein Umsatzausfall von 30 Prozent.
1: Und gibt es da jetzt auch äh, eine Zahl, die man in Euro festmachen kann? Also was dieser Verlustersatz mindestens beantragen muss? Also, also die
0: Grenze, dass man überhaupt, wenn man jetzt da die Berechnung Geld. durchgeführt hat, muss 500 Euro der Verlustersatz, den man berechnet hat, überschreiten.
1: Okay, Thomas. Und äh, wann oder wie kann man den Antrag stellen?
0: Also der Antrag ist wie alle Förderungen eigentlich jetzt von der Kofa über Finanz online zu stellen. Und auch hier ist es wieder es gibt wieder zwei Tranchen. Die erste kann der Klient selbst beantragen und die zweite Tranche muss wieder über den Steuerberater erfolgen.
1: Und was sind jetzt zum Beispiel Ausschlussgründe? Also wann kann man den Verlustersatz quasi nicht beantragen?
0: Wenn ich keine Umsätze vor 16. September 2020 gehabt habe, wenn ich eine Non-Profit-Organisation bin oder wenn ich jetzt der Finanzstrafvergehen bewirkt habe, die Liste ist hier recht lang im Detail. Das muss man sich dann anschauen, wenn man hier ein Finanzvergehen begangen hat, welches dann einen ausschließt und welches hier keine Rolle spielt.
1: Gut, kommen wir jetzt einmal zur Berechnung des Verlustersatzes. Also wie schaut es da aus?
0: Also die Berechnung hat jetzt dann nach den Einkommensteuer- und körperschaftsteuerrechtlichen Vorschriften zu erfolgen. Das Unternehmensrecht spielt hier keine Rolle und man hat hier wirklich die Umsätze, die man so kennt, die echten Erlöse, abzüglich den Aufwendungen zu reduzieren. Dann kommt hier ein Betrag heraus, nicht abziehendes Aufwendungen darf ich mir die bekannten Abzugsverbote in § 20 EStG, wie zum Beispiel Strafen oder die Hälfte der Bewirtungsrechnungen. Und dieser Verlust, der jetzt hier herauskommt, der vorläufige Verlust, ist dann noch, um Entschädigungsleistungen zu kürzen, wie zum Beispiel von Versicherungen etc. Und diesen Verlust nach den erhaltenen Förderungen muss sich, bekomme ich dann gefördert mit 90 Prozent und größere Unternehmen mit 70 Prozent.
1: Okay, muss ich jetzt auch irgendwelche Nachweise dafür parat halten?
0: Also das normale Zahlenrechenwerk, die Buchhaltung, ist natürlich als Nachweis hier ausreichend.
1: Mhm. Und ähm, wir haben jetzt in der Vergangenheit, dass bei diesen ganzen Förderungen äh, Betrachtungszeiträume eine wesentliche Rolle mhm. spielen. Gibt es auch sowas hier wie einen Betrachtungszeitraum beim Verlustersatz, also wo ich sage, okay, in diesem Rahmen muss ich mich bewegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier hat sich auch eine Änderung zum ähm, Fixkostenzuschuss 800.000 ergeben. Hier hat die Regierung die Zeiträume jetzt angeglichen und es gibt nur noch den 16. September bis 30. September 2020 das einzig schiefe Monat und ab dann Oktober bis Juni sind immer die geraden Monate als Betrachtungszeitraum heranzuziehen.
1: Also quasi Oktober 20 bis Juni 21. Genau
0: und wichtig ist auch als Vergleichszeitraum, hier bleibt das Jahr 2019 immer der Referenzwert, also auch im Jänner 21, den stelle ich mit dem Jänner 19 gegenüber oder Oktober 20 auch mit dem Oktober 19.
1: Also nicht mit dem Jänner 20.
0: Genau, also das mhm. Vorjahr ist in dem Fall immer das Jahr 2019, wo die Welt noch normal war, sage ich. <lacht> uh,
1: und uh, müssen jetzt diese gewählten Betrachtungszeiträume zusammenhängen oder können die ganz individuell frei gewählt werden?
0: Nein, diese Betrachtungszeiträume müssen zusammenhängen. Hier gibt es auch nur einen Betrachtungszeitraum, nicht wie beim Fixkostenzuschuss 800.000, wo man gehört hat, es gibt zwei Zeiträume mit einer Lücke und die kann man genau, wählen. Genau, genau. Hier ist es wirklich der Zeitraum, ein ganzer zu wählen, der zusammenhängen muss. Die einzige Ausnahme, die schon bekannt ist dass ein Fixkostenzuschuss 800.000, der Umsatzersatz ist, habe ich hier einen ganzen Monat beantragt für November, Dezember, dann darf ich die nicht hineinnehmen, es entsteht aber auch keine Lücke, diese Monate blende ich einfach aus, und habe ich nur anteilig den Umsatzersatz beantragt, wie zum Beispiel die Handelsunternehmen, dann muss ich mit dem Umsatzersatz als Förderung, wie vorher schon erklärt, vom vorläufigen Verlust, die erhaltenen Vor äh, Förderungen, muss ich eben den teilweisen anteiligen Umsatzersatz abziehen.
1: Boah, aber das klingt irgendwie nach einer spannenden Rechenaufgabe. Ich meine, wie schaffen es Unternehmer da jetzt überhaupt noch, den Überblick zu behalten? Also ne?
0: der I-Punkt wird auf jeden Fall gesetzt, wenn ich jetzt noch erzähle, dass eigentlich alles unabhängig ist. Wenn ich den Umsatzersatz zurückzahle, kann ich auch für November und Dezember den Verlustersatz beantragen. Also die Gestaltungsmöglichkeiten, die kann man in einem Podcast gar nicht zusammenfassen, weil es wirklich... Jede Förderung kann zurückbezahlt werden und es kann eine andere Förderung beantragt werden. Das
1: heißt, eigentlich müsste man sich dann ausrechnen, unterm Strich, wo bekomme ich wie viel und ähm, wo ziehe ich am meisten äh, Vorteile daraus, oder?
0: Genau, also es wird fast unstrittig sein, der Umsatzersatz, vor allem die 80 Prozent im November, die werde ich an Förderhöhe nicht erreichen können, aber zum Beispiel der Handel hat im Dezember nur einen geringen Umsatzersatz bekommen für den 26. bis 31. Dezember und nur anteilig. Das heißt, hier kann es Sinn machen, den Umsatzersatz zurückzahlen und dafür den Verlustersatz zu wählen für den Monat Dezember oder den Fixkostenzuschuss 800.000. Also hier heißt es, Rechnen, rechnen, rechnen und ja.
1: Aber man kann nicht alles gleichzeitig beantragen.
0: Nein. Also, der,
1: also entweder oder, man muss sich entscheiden, oder? Ja,
0: genau. Also der Umsatzersatz kann bestehen bleiben, dann muss ich mir diesen aber anrechnen lassen. Oder wenn ich den Umsatzersatz für ein ganzes Monat bekommen habe, dann muss ich den Zeitraum ausblenden. Und zwischen Fixkostenzuschuss 800.000 und Verlustersatz besteht ein echtes Wahlrecht. Aber wie du richtig sagst, es kann nur eines von beiden sein.
1: Gut, und damit ich weiß, was ich nehmen soll, reden wir vielleicht auch ganz kurz über die Höhe des Verlustersatzes. Du hast irgendwas mit 90 Prozent erwähnt, also was kann man sich da genau vorstellen?
0: Also die Berechnung erfolgt, wie wir gesagt haben, die Erträge minus die Aufwendungen abzüglich die Förderungen, die wir erhalten haben. Und dieser Betrag in Euro wird dann mit 90 Prozent gefördert, wenn das Unternehmen weniger als 50 Mitarbeiter hat oder die Bilanzsumme oder der Jahresumsatz kleiner wie 10 Millionen Euro ist, also viele Unternehmen und die ganz großen Unternehmen, die diese Hürden, eine dieser Hürden überschreiten, muss man sagen, bekommen 70 Prozent und maximal 3 Millionen Euro pro Unternehmen. Also im Vergleich zum Fixkostenzuschuss, wo 800.000 die Höchstgrenze ist, kann es auch von den Verlusten der Höhe der Förderung schon das eine oder andere ausschließen.
1: Also auf alle Fälle sollte man sich das ordentlich durchrechnen. Äh, wie schaut jetzt aus mit der Auszahlung und der Beantragung? Du hast das ganz kurz erwähnt, äh, in zwei Tranchen. Genau. Ähm, wann erfolgt jetzt die erste Tranche oder wann kann man da quasi, wenn man jetzt das sich... Aussuchen könnte von den Zeitrahmen her.
0: Also wenn man mal Geld braucht, beantragen kann man ab 16. Dezember und die erste Tranche geht bis 30. Juni 2021. Hier werden 70% des vorläufig berechneten Zuschusses gewährt und in der zweiten Tranche muss sich dann endgültig abrechnen. Diese geht bis 31.12.2021 und hier wird nachher die Förderung endgültig berechnet, abzüglich dem, was ich aus der ersten Tranche erhalten habe oder wenn ich keine beantragt habe, bekomme ich hier den gesamten Betrag ausgezahlt.
1: Ab wann kann ich jetzt die zweite Tranche beantragen?
0: Fortlaufend ab 1. Juli 21, also es geht nahtlos über, die erste Tranche endet mit 30. Juni 21 und es ploppt automatisch die zweite Tranche auf und ich kann auch die erste nicht mehr beantragen, also das Problem ist hier, was in der Beratung entsteht. Die zweite Tranche pickt dann quasi, das heißt hier muss ich dann wissen, ob Verlustersatz, ob Fixkostenzuschuss, ob etwas zurückbezahlt wird vom Umsatzersatz. Also es ist jedenfalls sinnvoll, die erste Tranche zu beantragen mhm. und dann bekomme ich jetzt einmal ein Geld und in der zweiten Tranche muss ich mich dann festlegen, was ich wo beantrage.
1: Okay, und auch da brauche ich irgendwelche Nachweise oder?
0: Also nach den üblichen Nachweisen, die Buchhaltung, Belege, die man sowieso jetzt da hat, braucht man auch noch eine sogenannte Verlustbestätigung vom Steuerberater, das eigentlich einem Gutachten ähnlich ist und dieses muss sich bis 31.12.21, wo auch die allgemeine Frist für die Beantragung endet, mit abgeben und wie schon bereits erklärt, die zweite Tranche muss sowieso der Steuerberater beantragen, also das heißt... Hier gibt es viel zu tun für uns.
1: Also Thomas, euch wird nicht langweilig. Das heißt, wir haben, lass mich kurz zusammenfassen, wir haben jetzt da ganz kurz einmal erläutert, was jetzt der Verlustersatz ist, genau. in welcher Höhe, wie der beantragt werden kann und wir haben über die Betrachtungszeiträume gesprochen, über das Zusammenspiel Verlustersatz und Umsatzersatz. Bitte nicht verwechseln. Genau. Gell? Und natürlich auch das Zusammenspiel äh, über den, mit dem Fixkostenzuschuss 800.000 und dem Verlustersatz. Genau. Hast du jetzt vielleicht noch einen abschließenden Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Auch wenn es jetzt nach Geldmacherei klingt, aber die Anzahl von Förderungen ist so fast unüberschaubar gewesen und es ist eine re echte Rechenaufgabe, dass man eigentlich nur sagen kann, Belege rechtzeitig zum Steuerberater, ordentliche Aufzeichnungen führen, und dann im Herbst mit dem Steuerberater besprechen, welche Förderung wann wo beantragt werden soll.
1: Und da ist das dann nicht zu spät, im Herbst 21?
0: Nein, weil bis 31.12.21 läuft der Fixkostenzuschuss 800.000 unter Verlustersatz.
1: Ja, perfekt. Dann, wenn es natürlich noch Fragen gibt, Thomas, wie kann man dich am besten kontaktieren?
0: Wie bereits hoffentlich bekannte treuen Zuhörer, graz.hoferleitinger.at oder über den Steueraffen natürlich.
1: Gut, und wenn es natürlich Fragen gibt, also ihr könnt uns erreichen äh, über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet den Steueraffen auf Facebook und auf Instagram. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Like oder einen Kommentar hinterlässt und uns natürlich folgt. Und damit ihr keine Podcast-Folge mehr verpasst von uns, abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Dankeschön fürs Zuhören und Dankeschön, Thomas.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Tschüss.